0: Bienvenidos a Podcasted con Meadows y Jorge. Bienvenido público en general a un nuevo proyecto que se llama Podcasted. ¿Por qué Podcasted? Porque yo soy amante de la tecnología de antes y yo viví la transición de lo de antes a lo de ahora. Soy de los afortunados que me ha tocado vivir ambas partes. Para este proyecto quiero presentarles a un amigo que conozco desde hace muchos años que estudié la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica con él, ahí en la ECIME del IPN y que siempre platicamos, siempre estamos comentando sobre nuestras opiniones del mundo, de la tecnología, de los avances, entonces se dan muy buenas conversaciones y en esta ocasión pues quiero abrir el micrófono, queremos abrir el micrófono para dar nuestra opinión y montarnos a este proyecto de podcast que es lo de hoy, es de lo que está lleno los sistemas de streaming, YouTube, eh, YouTube, entonces pues somos uno más en este, en este mundo tecnológico, entonces déjenme presentarles, él se llama Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Eh, Néstor, ¿qué tal? Excelente,
1: emocionado de comenzar este nuevo proyecto.
0: ¡Qué bueno! Eh, platícanos, ya introduje que estudiamos Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, pero ¿cómo te describirías tú eh, a esta audiencia que nos está escuchando eh, quién eres, qué te gusta, cuál es tu idea, tu filosofía de vida, por decirlo así?
1: Ok, eh, bueno pues mi nombre es Jorge, eh, tal como mencionas, estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica, eh, me fascina la tecnología, precisamente por eso mi carrera, me dedico al desarrollo de software, aunque mis intereses en cuanto a la tecnología no se limitan nada más a este campo, todo lo nuevo que surge, eh, me gusta probarlo, explorarlo, saber en qué se podría aplicar y cómo podría ayudar a mejorar las vidas de todos, ¿no? Que al final es el propósito de la tecnología, eh, facilitarnos la vida o mejorar nuestra calidad de vida. Y pues yo creo que en cuanto a tecnología me interesa sobre todo eh, lo que se pueda aplicar a, al trabajo, pero también al entretenimiento. Y pues tal como lo mencionas, eh, me tocó vivir la transición, así que recuerdo los días antes de, de que estuviera todo, todo lo que actualmente tenemos presente, ¿no? Desde antes eh, tener que estar preguntando cómo llegar a un lugar hasta actualmente simplemente poner el Waze y llegar a donde quieres. Entonces creo que eso te da una perspectiva de apreciar lo que tenemos ahora.
0: Claro, es decir, valorar la tecnología de antes porque tiene cierta belleza Todo el tiempo que invertías para poder grabar, por ejemplo, tan solo una hora de música eh, Hablo de manera personal que me tocó grabar cassettes, que me tocó extraer el audio de un VHS a un cassette Porque hoy en día es muy fácil, te descargas un concierto de música o lo ves directamente en YouTube O pones un sistema de streaming y ya está ahí disponible, ¿no? Por ejemplo, el concierto de Queen Wembley y antes no porque te tocaba ir al tianguis eh, buscarlo en pirata y no tanto porque te quisieras ahorrar dinero sino porque ibas a las tiendas de discos y no estaban tan fácil no estaban tan disponibles lo tienes que buscar en la piratería con ese objetivo también de poder encontrar las cosas y luego tenías el VHS y no siempre tenías la disponibilidad de estar viendo el video y de repente era importante extraerle el audio y entonces tenía uno que incursionar en ese tema, ver cómo le hacías, eh, grababas con una calidad pésima, hoy en día lo digo así, pero es una calidad muy bonita, eh. Eh, ahora que estaba escuchando esos conciertos que grabé tienen su toque especial. Pero bueno, todo esto que digo también es como una parte de introducción de lo que se va a tratar este podcast, precisamente vamos a estar analizando cómo nos tocó vivir antes, cómo nos toca vivir ahora y toda esa transición que nos tocó. En lo personal hay cosas que me gustan más del pasado y también sacar las ventajas de lo que hoy en día puede ser. Esa, esa sería mi manera de introducir el podcast eh, Tú Jorge, ¿de qué nos vas a estar hablando En este proyecto?
1: Eh, pues yo creo que precisamente lo que mencionas Es un punto importante, creo que las limitaciones Que existían antes a veces llevaban A la creatividad eh, Los recursos eran muy limitados y entonces La gente tenía que eh, Idearse una manera de brincarse Todas estas limitaciones eh, Ya fuera utilizando Algún tipo de hosting gratuito De dividir archivos eh, programas que existían antes para simplemente bajar una canción por partes porque era demasiado complicado y todo eso, entonces yo creo que sería interesante tomar esa perspectiva de evaluar cómo ha evolucionado eh, determinados tipos de tecnología o, o, o aplicaciones eh, para ver eh, no solo el camino que han recorrido, sino también lo que podían ofrecer a futuro, una vez que el, por así decirlo los recursos de hardware alcancen las ideas.
0: Sí, esas limitantes que se tenían antes, muy importante. Y que a veces las generaciones de hoy no dimensionan lo que significa. Porque de pronto te dicen, ¿por qué no te descargabas esa música? ¿no? Y no se dan cuenta que las velocidades de internet eran lentísimas. Por ejemplo, descargarte una hora de música te llevaba tres horas... O a veces tenías que dejar de una noche anterior hasta el día siguiente descargando un videojuego, por ejemplo. Hoy en día en Xbox te descargas 4 gigas en 20 minutos, media hora, ¿no? Porque aparte está optimizado.
1: Sí, claro, así es. Y, y pues bueno, también por ejemplo, eh, antes había muchas cosas que eran prácticamente de nicho, ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, en, en mi juventud me gustaba mucho la máquina de baile y conseguir canciones de esa máquina antes de que el K-Pop fuera la sensación que es ahora, antes de que siquiera el término K-Pop se aplicara, era todo, era todo una travesía eh, para intentar conseguir estas canciones, porque no todas las personas conocían a los artistas, eh, los buscabas en internet y lo que te salían eran páginas en otros idiomas, donde realmente no, no podías encontrar eh, lo que buscabas, era antes del tiempo de YouTube y demás, eh, básicamente todo ese tipo de música se, se iba... A, filtrando a través de pequeñas comunidades que se hacían en torno a cosas como MySpace o, o sitios de ese tipo, ¿no? Donde pequeños grupos de fans se juntaban y empezaban a intercambiar el poco material que había existente.
0: Sí, y con eso tocas un punto importante que me viene ahorita a la mente, que hay cosas que las nuevas tecnologías eliminaron de lo de antes. Porque, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar música de Queen... Especialmente conforme ya obtuve las canciones más populares, me fui yendo con los álbums, cuando ya los tuve todos me fui yendo con demos, y luego con conciertos, y todo ese material lo encontrabas en el Chopo, por ejemplo, que es un tianguis en la Ciudad de México, no sé si exista todavía, pero que en aquel tiempo encontrabas precisamente todo ese material difícil de conseguir, esa era la palabra, ...esas cosas difíciles de conseguir... ...y que tenían un valor muy fuerte... ...lo almacenabas tú en una cajita... ...o donde fuese... ...y tenía un valor muy fuerte... ...porque eran cosas que tenías... ...y que nadie más tenía... ...esto cuando llega a YouTube... ...y de repente todo el mundo sube cosas... ...y todas esas cosas que eran... ...difíciles de conseguir... ...insisto en esa palabra... ...y que eras afortunado... ...porque eras de los pocos que tenías... ...ese objeto... ...por ejemplo... ...el concierto de Queen en Puebla... ...y de repente ya estaba... ...a la mano de todos... Entonces hoy en día no se valora lo que en aquel tiempo te costaba conseguir ese tipo de material. Tal como dices tú con la máquina de baile, que tenías que ir a ciertos grupos, intercambiar material. Y hoy en día, desde la comodidad de tu casa, das clic y en media hora ya tienes cualquier recurso. Eso es bueno, pero para los que tuvimos algún momento de invertir tiempo, invertir dinero, pues ya todo eso quedó atrás, ya el valor perdió, es decir, como en finanzas, de un momento a otro, pum, se fue a ceros.
1: Así es, pero además yo creo que también se ha perdido un poco el sentido de comunidad, es decir, antes era, tal cual lo mencionas, tan difícil de conseguir determinado material, que en el camino para llegar a este te encontrabas con fans verdaderos de aquello a lo que a ti también te interesaba. Por ejemplo, ahora tal cual en YouTube encuentras cualquier concierto, ¿no?, cuando antes para poder compartir determinado material tenías que encontrarte con personas que de verdad habían dedicado tiempo y demás y que por lo tanto estaban muy identificados, muy comprometidos o que disfrutaban mucho de determinado grupo, de determinada tendencia, entonces eh, básicamente te encontrabas con alguien que con quien podías compartir experiencias, ¿no? no solo el material, sino decir, ¿sabes que Esto me costó tanto tiempo, me costó ir aquí, me costó cambiarlo por este otro material, o me habían contado que existía, pero nunca lo había visto y un día lo encontré. Yo creo que todo eso también es algo que, que vale la pena mencionar, ¿no? Que también en ese sentido se generaba un, una sensación de comunidad con las personas.
0: Sí, claro, porque incluso en ese mismo objetivo de conseguir cosas... ...cuando yo empecé a conocer a toda esta gente... ...que también buscaba conciertos de Queen o cualquier cosa... Eh, yo hice muchos amigos en aquel tiempo, fui a muchas reuniones, a muchas fiestas, me invitaban a diferentes lugares, eh, conocí mucha gente que de otra manera no hubiera conocido. Quizás si me hubiera movido por otro contexto, seguramente hubiera conocido otra gente. Pero es muy interesante ir a una fiesta o ir a una reunión con gente que tiene tus gustos similares o gustos afines.
1: Sí, así es. Actualmente, eh, aún si existe Facebook y todo el mundo se puede unir a grupos de determinado interés. Pues la verdad es que las publicaciones de un grupo y otro se pierden ahí entre el limbo de posts y terminas por no ponerle realmente atención a, a nada, ¿no? Pero antes existía este, esta incluso relación hasta personal, ¿no? Que algunas personas iniciabas eh, tal vez por un intercambio y después se convertían en, en amigos, tal cual tú lo mencionas. Hubo personas con las que yo inicié este, alguna conversación por internet, por el, entonces... Eh, famoso Messenger, eh, para intercambiar canciones y derivó en tal cual vernos en algún lugar para jugar en la máquina o cosas por el estilo, o intercambiar ya material en en una cantidad mayor, ¿no? Que ya requería un CD o algo, algo así para poder cambiar la gran cantidad de material, pero pues eso te llevaba a conocer personas precisamente.
0: Y ahora que tocas el tema del Messenger, me hiciste recordar un punto bien importante que he platicado con personas conocidas, con amigos. La diferencia de lo que era platicar con el Messenger y lo que es ahora con WhatsApp, el primer punto al que me refiero es que antes valorabas el tiempo que te conectabas en Messenger y valorabas y empatabas con una persona que se conectaba en ese momento. Porque no tenías una conexión 100% del tiempo. Acuérdate que era por medio de computadoras. No había teléfonos móviles. O bueno, teléfonos inteligentes móviles. Entonces, si tú tenías dos horas o cuatro horas en la tarde y te conectabas. Y coincidías con uno de tus amigos. Hasta te sentías feliz, ¿no? Cuando salía la notificación de que tal persona se conectó. Puff, o sea, qué chido, porque sabías que ibas a abrir una conversación Y que a lo mejor en una semana no iba a volver a suceder Entonces era muy importante y lo valorabas Y platicabas más a fondo con las personas También se trascendía fronteras Hoy en día se hace, pero desde aquel tiempo ya se hacía Porque también conocí, gracias a foros Gente de Chile, de Argentina, de Colombia Que platicabas con ellos Y obviamente pues tienen otra, otra forma de pensar Otra ideología Y es bonito intercambiar toda esa cultura Hoy en día con Whatsapp yo siento que el hecho de que tengas el 100% la disponibilidad... Como que te hace ser más seco, como que dices, ah, en cualquier momento que quiera le escribo y entonces ya pasan dos, tres días y no te escribes, a pesar de que la disponibilidad ahora es máxima.
1: Así es, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que aunque la disponibilidad es máxima, la atención se redujo mucho, porque tal cual lo mencionas, antes existía como un determinado periodo de tiempo en el que estabas conectado y básicamente estabas con toda tu atención hacia el Messenger y hacia las personas con las que te encontrabas. Y actualmente es así como que le mando un mensaje y... Tal vez puede pasar una hora y ya ni siquiera me acuerdo que le había escrito o pueden ser como cosas irrelevantes o, la, o las conversaciones están divididas entre varias personas. Entonces, en realidad no estás poniendo eh, atención a ninguna.
0: Y antes también pues no había tantas opciones porque ahora tienes infinidad de redes sociales y a lo mejor te pierdes en todo eso porque tú mismo lo decías, los grupos de Facebook, hay tantos que de pronto ya no le das el valor que representaba antes cuando decías había dos o tres comunidades y te sentías con esa sensación de pertenencia y sobre todo cuando socialmente existía un, una interacción, eh, pues era muy valioso, sobre todo porque también vamos a ponernos en el contexto del mundo real de aquel tiempo, era un mundo sin mucha tecnología, eh, ...muy poca gente tenía acceso a internet... ...y los que tenían acceso a internet... ...pues no había tanto contenido... ...no existía ni siquiera YouTube... ...entonces te aburrías mucho... ...es a lo que voy... ...igual podías prender la radio... ...o podías poner tus discos... ...tus cassettes... ...pero llegaba siempre un punto... ...en el que te aburrías... ...no es como ahora... ...que alguien dice... ...ah pues es que tengo YouTube... ...y tengo Instagram... ...y tengo este... ...grupos de Facebook... ...y no te aburres... ...simplemente estos sistemas de streaming... ...como es Prime Video... ...o Netflix... Tiene un catálogo que puedes pasarte meses viendo contenido, ¿no? Entonces antes todo era más reducido y por eso tenía como que mayor valor. Porque era un punto, era realmente una ventana al mundo.
1: Sí, claro, así es. Siempre daba la oportunidad de conocer cosas más allá. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a hacer eh, modificaciones muy simples a, a mi Windows 98 en aquellos tiempos. Y simplemente le empezar a ver eh, posibilidades que existían por ahí, gente haciendo cosas eh, increíbles, al menos para mí en ese momento con, con sus computadoras, que para mí al inicio solo era como una especie de máquina de escribir con algunos juegos, pues eso me abrió eh, los ojos y también me predispuso hacia un camino y una carrera que después
0: iba a seguir. Eso es lo bueno de la tecnología. Pero le hemos dado un enfoque del pasado al presente. Ahora me gustaría analizarlo de la siguiente manera, del presente hacia el futuro. Creo que este crecimiento que viene desde antes es exponencial, de tal manera que nos estamos encontrando de ahora hacia el, los siguientes 10 años con un crecimiento que ya ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Al menos yo ya no alcanzo a dimensionar a veces, de repente dicen el futuro es hoy y cuando volteo digo no, el futuro fue ayer parece, porque hay cosas que ya se me van de las manos, que algo que creí que apenas iba a llegar resulta que ya tiene dos años implementado... Eh, ya me pierdo, es lo que me pasa a mí, no sé si a ti, que ya me estoy perdiendo yo en este avance tecnológico.
1: Eh, sí, me pasa igual, digo, se supone que estamos metidos en este campo de la tecnología de manera profesional, pero aún así hay cosas que nos toman por sorpresa. No hace mucho se hablaba de la computación cuántica como, eh, no sé, algo tal vez muy a futuro, tal vez nos alcance... Eh, cuando estemos al final de nuestros días laborales, eh, planteaban 15 años, 20 años, y de repente el año pasado hubo una competencia muy fuerte por la supremacía cuántica entre China, Google y otras empresas, y de repente ya Amazon estaba brindando servicios en la nube, al menos para hacer pruebas de lo que puede brindar la computación cuántica. Ya empiezan a, a dar algunos servicios eh, muy simples, pero que son totalmente inesperados para este momento. Se esperaba que empezáramos a ver esto en 10 años, 15 tal vez, y de repente ya lo tenemos ahí y ya se empiezan a ver posibilidades de cómo mezclar todo esto con inteligencia artificial, cómo acelerar procesos. La verdad es que estamos viendo un crecimiento demasiado rápido y que no alcanzamos... ...ni siquiera dimensionar sus implicaciones, no solo desde el punto de vista de comodidades que pueden traer o de cambios... ...sino también el impacto que podría llegar a, al mundo laboral.
0: Sí, y al mundo laboral y a la vida diaria, porque yo recuerdo cómo hace como tres años compré la bocina de Google... Precisamente como por curiosidad y también aprovechando que no estaba muy cara, al menos en lo que yo tenía pensado. Es decir, antes de comprarla si me hubieran preguntado ¿cuánto pagas tú por una bocina inteligente? Pues yo sí hubiera dicho varios miles de pesos y resulta que encontrarla en menos de mil, pues sí fue como que la compro porque si no, no vaya a ser que después se haga más cara. Pero en ese momento no me di cuenta que ya era una realidad, yo lo seguía ...palpando como todavía algo futurista... ...y sobre todo porque las primeras eh, bocinas de Google... ...entraron como que con muchas carencias... ...como con mucho... ...lo pienso así como un intento un poco burdo todavía... ...de inteligencia artificial... ...y sin darme cuenta... ...se fue mejorando... ...y ya cuando vi mi hija... ...le hace consultas de la escuela... ...platica casi casi con la bocina para obtener información... ...ya está muy presente en ese aprendizaje... ...de saber quién te está hablando... ...qué te puede recomendar... ...es decir... Sin que me diera cuenta, esa bocina maduró en su forma de aprendizaje y se hizo realmente inteligente. Y eso pasó en un abrir y cerrar de ojos.
1: Sí, creo que ahora que lo mencionas a mí me sucedió uh, algo similar con los lectores de, de libros de tinta electrónica. Yo llegué a ver prototipos de, de estos dispositivos y cómo utilizaban tinta electrónica para mostrar libros, cómo no iban a ser dañinos para la vista y demás. Recuerdo haberlos visto y que los prototipos eran así sumamente caros y lo dejé como de lado y de repente cuando me di cuenta el Kindle de Amazon ya era súper popular, estaba a un precio muy accesible y ya era una tecnología al alcance de todo mundo, ¿no? Yo creo que también ahí pasó algo similar y pues creo que también de alguna manera ha hecho que se abarate mucho el consumo de libros electrónicos. Antes más bien era popular eh, eh, descargar PDFs y yo creo que ahora también la compra de libros eh, a través de mercados digitales se ha incrementado bastante gracias a dispositivos como estos que te permiten tener muchos libros. Eh, a la vez es muy cómodo leer desde ellos y pues a un precio bastante razonable.
0: Sí, es correcto. Sobre todo esa parte del precio es muy importante porque realmente está a la mano de cualquiera. Y insisto, si me hubieran preguntado hace 5 o 10 años, yo creería que llegarían caros. Porque de hecho fue lo que nos pasó con los teléfonos, los smartphones, que llegaron a, a varios miles de pesos. Y sobre todo si te ibas por ciertas marcas como Apple, que pues realmente a veces hasta decían que un teléfono costaba lo mismo que un coche usado, por ejemplo. ¿no? Y de repente esta nueva tecnología está llegando a precios muy razonables. El Kindle, eh, las bocinas inteligentes como es el Google o Alexa... Entonces, pues es, es bueno, me gusta que la tecnología esté avanzando tan rápido, pero sí requiere de mayor atención para nosotros, que antes era suficiente con media hora en la tarde que te pusieras a leer unos blogs y ya estabas al día. Hoy en día, si te descuidas una semana, ya te hiciste obsoleto tan rápido.
1: Sí, así es. Sobre todo con, con todas las nuevas eh, opciones que están saliendo y la manera en la que se está creando nuevas empresas, todo esto del crowdfunding y demás que se ha dado con Kickstarter y compañías como estas, de repente te das cuenta que no tienes que esperar a que un gigante de la tecnología realice innovaciones, sino que una persona con una buena idea puede lograr que, las, que más personas cooperen y aporten dinero para crear una nueva tecnología.
0: Sí, por ejemplo, me acuerdo yo que con el Uber... Eh, el mismo concepto llegó como algo muy moderno y me sorprendió y ahora ya es una naturalidad. La pandemia misma trajo el hecho de que se aceleraran muchas cosas como son las ventas por medio de aplicaciones, eh, que te llegara a domicilio la, el producto. Me refiero a cosas como que veías solamente en Amazon o que veías solamente en Mercado Libre y que hoy en día cualquier tienda de la esquina puedes comprarle por medio de aplicaciones ...que ya tienen también sus productos para venderte... ...por medio de... ...en línea pues... ...entonces pues realmente... ...sí sorprende toda esta situación... ...yo también lo veo en la parte de mi hija en la escuela... ...que ya está llevando clases en línea... ...evidentemente por el tema de la pandemia... ...pero que se han adaptado bastante bien... ...y que ya está toda esta infraestructura... ...en este caso están explotando la de Google... ...y es una belleza... eh ...cómo están los espacios para subir... ...para calificar... ...para asignar actividades... Y que me gusta porque eso los prepara para el mundo laboral, que realmente así ya es. Ya tiene varios años en el que, en el trabajo, ya todo es por medio de repositorios donde estás actualizando tus avances, eh, tu documentación. Entonces es bueno que, que los estén preparando así, y eso es gracias a la pandemia, el empuje que dio.
1: Así es, yo creo que la pandemia lo que más logró fue impulsar o acelerar todo este proceso de digitalización y de trabajo a distancia, de relaciones eh, laborales digitales a distancia, y pues no solo ahora respecto de los trabajos, sino de la educación, pero yo creo que en contextos como la Ciudad de México realmente beneficia bastante este tipo de, de trabajo, porque la verdad es que el tráfico, y la saturación de personas en la ciudad en los horarios de entrada o de salida o en general en todo el tiempo a veces ya era demasiado y creo que creo que sería lo que sería bueno que, que hubiera llegado para
0: quedarse. Y espero que llegue para quedarse, lamentablemente por ahí en lugares como LinkedIn se empieza a recabar opiniones de gente que ya quiere regresar al mundo presencial, porque extrañan la cafetería, porque extrañan al amigo, y de pronto digo, bueno, eso lo puedes tener, puedes salir a la cafetería de tu pueblo, de tu colonia, puedes hacer una videollamada, pero hay gente no, que no está contenta y que a fuerza requieren del trato eh, personal, es decir, kinestésico, sentir la palmadita, sentir el abrazo. Y pues ya cada quien ¿no? lo que espero es que por lo menos quede a voluntad y que no nos obligue nuevamente a ir presencial. Porque te tocas el tema del tráfico, pero también ahí te va algo que, que me tocó a mí. De repente cuando se pone pesado un proyecto y que tienes necesidad de invertirle más tiempo, pues qué feo es salir dos de la mañana en un lugar... ...peligroso, por ejemplo, en su momento... ...cuando estuve cerca del hipódromo... ...y que dices, bueno, tengo que caminar dos cuadras... ...y con miedo de que te puedan asaltar... ...aparte sabemos el, la inseguridad que existe... ...hoy en día en la ciudad, ¿no? Entonces en casa dices, no hay problema... Si son siete de la tarde y tengo que dormirme hasta 3, cuatro de la mañana porque así lo requiere el proyecto o el momento específico, pues en la tranquilidad de tu hogar puedes hacerlo sin ningún problema. Ahora te pongo el tema de la inseguridad, vamos a pensar que no existiera. Te pongo el tema de lluvia, lo mismo, tienes que salir en la Ciudad de México, sabes que llueve gran parte del año, te tienes que mojar, el transporte público va más lento... El tema de los olores, por ejemplo, en el transporte, en los camioncitos, que vas casi casi oliendo el, la axila del que va al lado. Eh, y si estás en tu casa, puede estar lloviendo, puede estar pasando lo que sea, y tú estás adentro, en la comodidad de, de tu hogar, trabajando tranquilamente.
1: Sí, claro, eh, así es. Hay muchas situaciones para las que se presta o que mejora este tipo de, de trabajo. Y pues no sé qué tanto sea... Es eh, necesario esa parte de contacto, al menos a mí nunca me ha hecho falta y llevo mucho tiempo trabajando desde casa, pero sí es verdad que, por ejemplo, en mi trabajo actual eh, se llegó a implementar medidas como que determinados días se tenían juntas en donde no había nada para discutir del trabajo, sino que se hacían dinámicas eh, que favorecían la convivencia entre el equipo, que llegabas a conocer un poco más a la otra persona, precisamente derivado de que algunas personas fueron contratadas durante la pandemia que en realidad nunca han estado en la oficina, nunca conocieron a nadie del equipo personalmente, y pues este tipo de reuniones facilitaba el, el darse a conocer y el conocer a los demás, sentir esa parte de socialización, por así decirlo, y entrar en confianza con el equipo, ¿no?, que no sean solo un, un avatar en, en la computadora y con los que discutes cosas muy puntuales del trabajo. Que siendo sinceros, para mí no hay ningún problema, pero para quien no, pues también está esa opción.
0: Sí, es importante este todo eso que comentas, porque al final se pueden subsanar todas esas necesidades que se tenían cuando ibas presencial, ahora que estás remoto. Ahora, en ese tema, quiero comentar un punto importante. Recientemente estaba viendo documentales de lo que le llaman nómadas digitales. Y siento nuevamente que me he quedado un poco atrás porque me ha tocado también trabajar remoto ya por lo menos un par de años y no he explotado esa situación. Me refiero a nómadas digitales, es gente que se va entre países o a lo mejor entre estados moviéndose todo el tiempo y pueden trabajar porque únicamente requieren conectarse por medio de una computadora. Entonces yo sí he sido mucho como de mantener esa inercia de que, ok, ya estoy en casa, pero siempre en el mismo lugar, siempre procurando estar conectado. y Vamos, ni siquiera salgo al café de la esquina, que mucha gente sí lo hace. Y no exploto tanto esa situación. ¿Tú cómo la llevas? ¿Sí llevas esa inercia también de... como si estuvieras en una oficina, pero en casa? ¿O si sí eres más como esa tendencia hacia ser una homada digital? Mm,
1: yo creo que... Bueno, como comentaba, llevo muchos años trabajando desde casa y yo creo que depende mucho de la compañía. Hay empresas en las que es mal visto que tu, tu avatar en la computadora tenga el signo de ausente o de que llevas un rato como sin tocar el teclado, ¿no? por así decirlo, que básicamente te exigen un horario, ¿no? verte ahí todo el tiempo online, aunque en realidad la carga del trabajo no se preste para ello. Y hay otras empresas que trabajan más bien por objetivos y te dicen, bueno, me estás entregando el trabajo, no tengo como... Ninguna necesidad de estarte checando minuto por minuto qué estás haciendo. Entonces, eh, pues me he adaptado, ¿no? En el caso de empresas que sí me exigen más el horario, pues tratar la casa como si fuera la oficina. Ok, es más cómodo porque estoy trabajando desde casa y no tengo que moverme, pero pues estoy ahí en el horario. Y en otras en que ha sido más por objetivos, pues sí, de repente si ya termine lo que estoy haciendo, a lo mejor me da tiempo de ir al súper, me da tiempo de hacer algo más. Eh, no tanto como, como mencionabas de viajar, pero... Al menos sí para dividir mi atención hacia otras actividades y tener más libres las tardes o las mañanas. En, en ese punto sí lo he aplicado. Y en cuanto a más la tendencia de nómadas digitales, creo que se aplica mucho más todavía para los que están haciendo como freelance. Eh, que sí es tal cual de veo al cliente y en dos semanas o en un mes te entrego avances, eh, algo así. Creo que se presta mucho más y algunos creo que lo hacen... Eh, Mezclando clientes de primer mundo, viajando en, en países más baratos, ¿no? En tercer mundo. Tal vez estoy trabajando en alguien de Inglaterra y estoy paseándome por Tailandia, ¿no? Por decir algo. De esa manera, lo que estés ganando, pues, se multiplica al estar en un país donde el tipo de cambio te favorece.
0: Sí, claro. Aunque también podemos hacerlo aquí en, en México, porque aplica eso de la Ciudad de México al salir hacia el interior de la República. De hecho, tengo un amigo que lo hace. Él estaba trabajando remoto y se va a Cuernavaca. Eh, rentaba, bueno, eso lo hacía hace antes de la pandemia, ¿no? Entonces rentaba de estas casas por Airbnb de... por una semana, dos semanas. Entonces, pues se iba, trabajaba allá mientras que su familia se estaba relajando. Y pues era más barato, porque él me lo decía. El súper, eh, las... la comida, hasta la misma renta, sale mucho más barato. ...en el interior de la República... ...que en la misma Ciudad de México... ...yo estuve a punto de implementarlo... ...en algún momento toqué el tema con mi esposa... ...y dije vámonos a San Luis... ...quiero conocer a San Luis porque no lo conozco... ...vámonos una semana, dos semanas... ...rentamos por Airbnb algo... ...hasta incluso ya los estaba checando... ...nada más que no me acuerdo por qué cancelé ese proyecto... ...pero precisamente ese punto es muy importante... ...que sales a un lugar que es mucho más barato... ...a mí me sorprendía cuando íbamos a Puebla... ...y que la hora de billar te costaba 5 pesos... Aquí en la Ciudad de México, una hora de billar, ¿cuánto te cuesta? ¿50, 60 pesos? O sea, ve la diferencia de los precios, es realmente radical. Lo mismo un elote, aquí no lo compras en menos de 20 pesos, allá lo comprabas en 5 pesos, un elote preparado. Entonces sí, sí puedes aplicar de cierta forma esa ventaja de salir a, a los estados y beneficiarte del poder adquisitivo.
1: Sí, creo que simplemente con la renta o en general con los precios de los bienes raíces, pues ya te beneficiaría, ¿no? Eh, si estás ganando un sueldo de la Ciudad de México y pagando una hipoteca, no sé, de, de Colima, pues eso es genial, ¿no? Porque en la Ciudad de México la mayoría de, de los inmuebles son bastante costosos.
0: Tanto comprarlos como rentarlos. Realmente se ha subido mucho el precio en la Ciudad de México y hay un riesgo bien grande con el tema de los sismos que sí te hace cuestionar si realmente vale la pena invertir en algo que, que sí te va a llevar 10, 15 años pagarlo o hasta más. ¿no? Ese es un tema muy delicado que a lo mejor ya estaremos hablando en algún episodio futuro. Y bueno, pues ¿qué más? ¿Algún comentario que quieras agregar?
1: No, pues nada más allá de comentar que, que la tecnología siempre, esta, siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre va a tener posibilidades para beneficiarnos, pero también puede existir también... Eh, ...aplicaciones negativas como para todo, es una herramienta que se puede aplicar en cualquier sentido... ...y pues tratar de, de analizarlo con cautela, cuáles son las posibilidades para ambos sentidos.
0: Y pues bueno, de esto vamos a estar hablando, así como hoy que les introdujimos un poco... de ...en esta conversación, esa es la idea de este proyecto, podcast. ...vamos a estar viendo varios ángulos de la tecnología antigua, la, la tecnología nueva... ...de lo que viene, que hay cosas que ya están aquí, hay cosas que vienen, como por ejemplo los coches que se manejan solos eh, o los drones que te entregan eh, comida a domicilio, pues es una realidad solo en algunos lados, pero muy pronto llegará a cualquier parte, ¿no? Entonces esta es la idea de este podcast, estar conversando, estar platicando, debatiendo y analizando cómo es el mundo ahora y cómo se está transformando a esta velocidad tan impresionante.
1: Sí, así es y pues esperar los avances que nos alcancen y que lleguen, nos vemos primero en, en primer mundo y luego nos llegan a nosotros así que ver también cuáles serán las implicaciones para nuestro contexto en específico no
0: es correcto, entonces pues ya, ya les platicaré cuando pida mi pizza y me llegue por medio de un dron nos vemos en un siguiente episodio, muchas gracias Jorge por esta conversación y espero que tengamos muchas en este proyecto
1: gracias a ti, excelente platicar contigo